0: hermanos, vamos a nuestras Biblias a Gálatas capítulo 5. Le agradezco al pastor la oportunidad para cubrirle hoy aquí en la predicación y vamos a seguir con la serie de los frutos del Espíritu. Um, desde el inicio del año, cuando me ha tocado cubrirle al pastor, hemos estado estudiando uno por uno los frutos del Espíritu aquí en Gálatas 5 y Casi, ya va casi terminando el año y casi vamos terminando la serie también. Vamos en el número 8, son nueve frutos del Espíritu. Hoy vamos a estar viendo el número 8 que es la mansedumbre. Pero les invito en Gálatas 5, vamos a empezar desde el versículo 13 y leer al final del capítulo. Usualmente me toca predicar los miércoles, entonces a veces hay unos que quizás no han... ¿Ha escuchado algo de la serie, los que vienen más domingo o domingo en la mañana? Entonces, vamos a empezar desde el versículo 13 para de nuevo agarrar el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos del fruto del Espíritu. Entonces, Gálatas capítulo 5, y como es una sección un poco grande, voy a pedir que me ayuden con la lectura, así alternadamente. Yo el 13, ustedes el 14, y así cada otro versículo hasta que unamos en el último versículo del capítulo, versículo 26. ¿Están ahí, hermanos? Gálatas 5, versículo 13, dice la palabra de Dios, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y la y en males, retos, celos, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que, que los que practican tales cosas no herederán el reino de Dios. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los si que Cristo han crucificado la carne con sus y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y juntos no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, hermanos. Este pasaje nos habla de la libertad a la cual Dios nos ha llamado y luego... Da un contraste entre caminar en la carne, es decir, las pasiones naturales de nuestra carne, de, de esta vida, que, y da una lista, adulterio, fornicación, inmundicia, toda una lista de todas las obras de la carne, y luego, en contraste, dice, pero el fruto del Espíritu, al contrario, es algo muy diferente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, la Uh, la cualidad de la cual vamos a estar hablando hoy y templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Y hermanos, estamos enfrentando hoy en día, cada día de nuestras vidas, una guerra entre la carne y la, los deseos de la carne y el espíritu, los deseos de Dios. Y vamos a estar hablando de eso esta mañana. Vamos a orar. Gracias Dios por este domingo, que de nuevo podemos estar reunidos como hermanos en Cristo, como iglesia. Tanto necesitamos, Señor, estarnos congregando y no, Señor, uh, tenemos tanta tentación afuera, tanto jalándonos para la lista que acabamos de leer, los deseos de la carne y cómo se obra la carne. Y sabemos, Señor, si damos rienda suelta a la carne, vamos a entrar a todo tipo de pecado y suciedad, Señor. Y así es la sociedad alrededor de nosotros. Porque no le conocen, pero nosotros que le conocemos, que conocemos su palabra, nosotros debemos saber mejor. Y usted nos da aquí en esta este pasaje la manera de tener la victoria y poder producir los buenos frutos del espíritu: gozo, paz, amor y toda la lista en nuestras vidas. Gracias, señor, por este tiempo. De nuevo pedimos por las peticiones que fueron urgentes, que fueron mencionadas hoy, señor. Sabemos que Muchos venimos con cargas muy pesadas, Señor, en nuestro corazón. Por, a veces por nosotros mismos, por otras personas. Pedimos que, Señor, usted obre en estas situaciones para su gloria y según su voluntad. Y como ya ha sido mencionado, sobre todo por estas personas, si no son salvas, Señor, que pueden conocer la verdad y ser salvos, Señor. Porque todos vamos a morir un día, eso ya sabemos. Pero lo más importante es asegurar ¿Dónde vamos a ir después de esta vida? Y pedimos por ellos. Y bendiga este servicio. Cuida a nuestro pastor en Houston. Y úsele allá en la iglesia del pastor Jeffrey también. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya es tiempo de cosecha, hermanos. Um, pasando los, los campos. Se ve campos que antes estaban llenos de manzanas. Y ya están bien pelonas. Y... Um, todos los árboles bien pelones, solo quedan hojas y hasta los ojos ya se están cayendo. Y gracias a Dios que la cosecha viene cuando Dios quiere, no cuando los empaques quieren, ¿verdad? Porque ellos, si fue por ellos, los dueños de las compañías, no, habría cosecha tres, cuatro veces al año y nunca nos dejarían descansar. Porque pues más cosecha, más dinero, ¿verdad? Pero gracias a Dios la cosecha viene solo una vez por año. Y um, bueno, depende. Hay como paja, por ejemplo, puedes crecerlo a veces uno, dos, tres, cor como cortarlo tres, cuatro veces al año. Um, quiero saber, ¿cuántos han trabajado en alguna forma de agricultura, de crecer, de podar, de piscar, lo que sea? Yo también he trabajado en eso. Casi la mayoría. Muy bien. Y a uh, jóvenes les recomiendo que por lo menos un verano trabajen en el campo. Les va a enseñar que no es tan fácil y les va a ayudar a apreciar el esfuerzo de sus padres y sus abuelos. Yo trabajé en, aquí, no, pero en Squem donde vivía antes. Yo trabajé como cuatro veranos en la cosecha de lavanda. ahí crece mucha lavanda. Y allí las plantas están como chiquitas, redondas, y uno tiene que estar agachado todo el día y se da una, como una navaja así larga y ayuda como a agarrar todo la, como la planta y, y se va cortando y amarando con este um, con uh, lo que dicen rubber band una liga y así y se van colgando para que se seque la lavanda y suena bien bonito porque huele bonito la lavanda pero el trabajo es muy arduo porque ahí están avispas y abejas que están chupando la lavanda y tiene que uno trabajar con ellos un día me salí picado de las abejas no, las avispas negras dos veces el mismo día y una vez en el ojo y se me hinchó todo el ojo y no podía ver por este ojo y así a veces pasaba. Y luego te cortas con la navajota esta y luego la liga la estás amarrando y se, se rompe y ¡pas! te pegan la mano. También era, tenía su lado de difícil. Pero todo agricultura, igual la lavanda, solo salía cuando ya era tiempo, cuando quería. Allá tienen un festival de lavanda cada año y era como un gran evento. Pero tenían que planearlo por ciertas fechas, pero a veces la lavanda ni quería aparecer para las fechas que ellos, ellos escogieron. Y venían hasta 30 mil personas del lado de Seattle, a veces de otros países. a Asquem, un pueblo de como 5 mil personas, para este ese festival de lavanda. Pero a veces estábamos ya en festival porque tenían que planear las fechas de antemano y la lavanda todavía ni salía. Porque las plantas hacen como cuando Dios dice, no cuando el hombre quiere. Y así es el fruto, hermanos. Y aquí... Uh, la vida nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y da una lista pero a veces llegamos a esta lista y pensamos enseguida ok, los voy a apuntar, amor, gozo, paz, paciencia, paz, paz, así los voy a aplicar, los voy a poner en práctica en mi vida pero eso no es lo que la vida está enseñando podemos esforzarnos pero eso es como decir al, al manzano que produzca más rápido de la manzana no, el fruto sale cuando quiere es un proceso natural y así es lo fruto del Espíritu. Lo que está diciendo, cuando estamos, en, en vez de caminar en los deseos y pasiones de la carne, la, la, lo natural del hombre, cuando en vez de dar rienda suelta a las pasiones de la carne, estamos caminando en el Espíritu, es, diciendo, es decir, caminar como Dios quiere que caminemos. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar donde la Palabra de Dios nos manda hacer. El Espíritu no está en competencia con Dios el Hijo o Dios el Padre. Dios, las tres personas de la Trinidad siempre están trabajando juntos. Y Dios dice que cuando aceptamos a Cristo nos da el Espíritu, está dentro de nosotros y nos va a guiar a través de lo que su palabra también confirma y afirma. Entonces el Espíritu nunca nos va a llevar a mentir. El Espíritu nunca nos va a llevar a robar. Si robamos algo en la tienda y nos enfrenten, no podemos decir, el Espíritu Santo me llevó a hacerlo o me guió a hacerlo. No, eso fue de este lado, eso fue la carne, las pasiones uh, de la carne, las pasiones pecaminosas. Ahora, hermanos, sabemos que todos nacemos esclavos de este lado, esclavos de la carne. Ahora, unos dicen, no, pues que no conocen a Dios. Yo no soy esclavo de nada, yo, yo puedo hacer y escojo hacer lo que yo quiero hacer. Por para ser esclavo de la carne, hermanos, no quiere decir que tenemos que ser esclavo de cada pecado que existe. Con un solo pecado que nos esclaviza, Satanás nos tiene donde Él quiere. Y somos inútiles para el Señor. Y somos indignos de la salvación. Y ahí nacimos todos, hermanos. Todos. La Biblia dice, todos nacemos hijos del diablo, lejos de la familia de Dios, sin esperanza y sin redención. Y si no fuera por lo que Dios obró a través de su Hijo Jesucristo, ahí quedaríamos, ahí moríamos y ahí iríamos al infierno. Porque es lo que merecemos por nuestro pecado. Pero Dios en su gracia nos extendió la oportunidad de cambiar de familia y a través de creyendo en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador podemos ya estar en la familia de Dios. Y podemos ahora tener una nueva naturaleza que solo Dios puede dar. Entonces, como digo, hay gente de este lado bien cómoda, dice, yo no soy pecador como aquellos o como aquellos, pero con un, como digo, con un pecado, ahí nos tiene esclavizados. ¿Y quién no ha cometido un pecado? ¿Quién no batalla con un pecado? No, muchos batallamos con mucho más que uno. Ahí estamos todos. Pero ahora, hermanos, lo que Dios nos da es interesante. Nos da la libertad, ahora sí tenemos la carne, todavía vivimos en la carne. Ahí siguen las mismas pasiones, las mismas tentaciones. Pero por este lado, ya podemos escoger lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Ya tenemos la libertad. Pero Dios no, tampoco nos esclaviza de este lado. Todavía nos da la voluntad propia para escoger. Y aún como creyentes, aún sabiendo de dónde Dios nos ha sacado, tenemos la opción, podemos regresar a esa suciedad, o podemos caminar y andar en lo que Dios tiene para nosotros ahora. Y eso, hermanos, podemos decir, pues no importa ya, acaso soy salvo. Pero podemos llegar a, a, al cielo, dice la Biblia, bien pelones, sin galardones, sin ningún premio. Porque sí, quizás somos salvos, pero si no caminamos en el Señor, toda nuestra vida aquí es inútil para su gloria. Y quizás pueda decir, oh, pues voy a llegar al cielo, pero sin nada. Sin nada para agradecer al Señor por su salvación. Y hermanos, unos piensan, ah, yo puedo andar bien carnal y todavía viviendo como antes, aunque soy salvo. Y no, no, no pasa nada. Eso sí, siempre va a pasar algo. Siempre va a ser una influencia en su familia. Los que le conocen el trabajo, los familiares, en su, en su propia vida. Hermanos, la vida eterna empieza hoy, conociendo al Señor. Ya no empieza cuando llegamos al cielo. La vida eterna em empieza ahora mismo. Es el conocimiento de Dios. Ahora ese conocimiento va a ser perfeccionado el día que lleguemos al cielo. Y la vida eterna va a ser realmente como cumplida. Pero empieza desde hoy mismo. No es como, oh, ya soy salvo y ya voy a conocer al Señor ya cuando llegue para allá. No, Él quiere que le conozcamos ahorita mismo. Y Él quiere que andemos con Él. Que esa amistad que fue uh, rompida por el pecado... Ese, ese muro de separación fue derrumbado por Dios y ahora tenemos esa amistad con Dios, esa relación con Dios, esa comunión con Dios y no debemos menospreciar la vida eterna que Dios nos ha dado hoy mismo. Entonces lo que está diciendo, hermanos, no es que hay que ser más amables, hay que tener más gozo, hay que tener más paz, no es algo que podamos producir nomás en nuestra vida como, como cosas en una lista. Está diciendo cuando caminamos con Él. Estas cosas van a salir por naturaleza en nuestra vida. Entonces, lo que es, hermanos, más que nada, no es una lista para hacer, es una lista de evaluación. ¿Estoy caminando en el Espíritu? Pues ahí está, aquí está la evidencia. Entonces, ¿qué son los frutos de mi vida? Mi vida produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce benignidad. Estas son cualidades de mi vida. Bondad, fe, alguien diría estas cosas de mí, esta persona es una persona de amor, es una persona de gozo, es una persona de paz. Estas son cosas que salen por naturaleza de mi vida. Los trabajadores en el trabajo me conocerían por estos aspectos o, o más por la otra lista. ¿Cómo nos conocen la gente? ¿Cómo nos ven? Y hoy llegamos a mansedumbre mansedumbre es una característica de nuestras vidas la Biblia dice aquí si estamos caminando con Dios mansedumbre va a ser algo, un fruto que produce nuestra vida ahora la cuestión para nosotros es a evaluarnos hoy ¿soy una persona mansa? ¿soy una persona que produce mansedumbre en mi vida? ¿soy una persona conocida por mansedumbre en mi trato con las otras personas? y eso es lo que vamos a estar estudiando mansedumbre a veces es mal entendido, hermanos. Muchos asocian mansedumbre con debilidad. Ser una persona mansa es ser, ser una persona débil. Y pensamos una persona mansa como, oh, como soy bien oprimido y la gente me golpea y no digo nada, solo aguanto. Y así paso por la vida y la gente hace lo que quiere conmigo y pobrecito de mí. Y eso piensan muchos que mansedumbre es eso. Que ser una persona mansa, y decimos hasta mansos de los animales, ¿no? O oh, está bien manso, puedes golpear y no dice nada. Y eso no, es, no está lo que la Biblia está hablando aquí. Mansedumbre es algo que requiere mucha fuerza. No es debilidad, es fuerza, al contrario. Pero bajo control. Mansedumbre, a unos sinónimos son gentileza, humildad, la palabra Hable de oprimido y afligido, pero hable de una persona que aguanta aflicción y pruebas sin resistir o luchar contra Dios. E ahí está el punto. Mansedumbre no quiere decir que como nomás acepta o oh, que me abusen de mí no pasa nada. No, si se para por lo correcto. Pero cuando Dios permite aflicciones y pruebas en su vida, a una persona mansa la acepta como la voluntad de Dios mansedumbre es llevar carga sin quejarse. Y eso, hermanos, no es debilidad. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Pero llevar una carga sin estar quejándose, sin estar como murmurando toda la gente, ven mi carga que yo cargo, y llamando la atención a la carga, solo uno que callado y lleva su carga que Dios le ha dado en la vida es una persona que muestra mansedumbre. Habla de ser útil y servicial en cuanto a nuestros modales, actitud y carácter. Un beneficio a la sociedad. Lo contrario, hermanos, es una persona abusiva pisando otros para ganar lo que él o ella quiere. Eso es lo contrario, lo opuesto de una persona mansa. Es una persona egoísta y abusiva. Una persona que siempre solo está parando por sus derechos y no le importa a nadie más. Es decir, para que los jóvenes me entiendan, un Karen o una Karen. Alguien que solo se para por sus intereses, sus derechos, supuestamente, o lo que sea, y no piensa cómo eso afecta a las demás personas. Pero al contrario, una persona mansa, de nuevo, es alguien que aguanta la aflicción y pruebas sin resistir o luchar contra Dios. No estamos hablando contra los hombres. No estoy diciendo que aceptes abuso de cualquier persona y no digas nada. Pero está diciendo una persona mansa es alguien que entiende que Dios a veces me va a permitir pasar por Decepciones, dificultades en la vida, y lo que Dios permite lo voy a aceptar, sin quejarme. Eso es una persona mansa. Y vamos a ver el primer ejemplo, es el mismo Señor Jesucristo. Y uh, por eso digo, mansedumbre no es debilidad. Cristo fue el más hombre de los, todos los hombres de la historia. Pero una persona mansa. Vamos a ir a Mateo 5.5. Mateo 5.5. Vamos a ver en la vida de Cristo, en la vida de Moisés y el libro de Proverbios, tres características, hermanos, de la mansedumbre. De nuevo, para ayudarnos, evaluarnos a nosotros mismos y preguntar si soy una persona mansa. Si sí, mansedumbre es una característica de mi vida. Mateo 5.5, Cristo predicó así. 5.5 de Mateo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, hoy en día, igual como en los tiempos de Cristo, mansedumbre no era algo bueno. Los romanos no consideraban mansedumbre como algo bueno. Los judíos tampoco. Siempre estaban levantándose en revueltas y rebeliones. Y en nuestra cultura, a veces, sobre todo los hombres, con el machismo, mansedumbre lo vemos como algo, de nuevo, débil. Como eso es David, no más aceptar lo que Dios te ha dado en tu vida, no. El hombre de verdad, macho, pecho peludo, se levanta por lo que él quiere y por sus derechos y consigue lo que quiere. Y de nuevo, eso es la actitud, hermanos, tanto en sus tiempos de Cristo como en nuestros tiempos, pero él cambió todo chip. Empezando en versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos, Cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y luego sigue sí, en versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Cristo mismo fue así, no solo lo predicaba, pero vayan conmigo, mismo libro de Mateo, capítulo 11. Mateo 11, unos versículos bien conocidos. Cristo mismo mostró el ejemplo de mansedumbre en su vida. Mateo 11, 28, dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». A veces, hermanos, tomamos todo muy personal. Alguien dice algo, algo pasa en nuestras vidas, lo que sea, y lo tomamos personal lo que Cristo está haciendo es una persona mansa no toma las cosas personal. Aunque tiene la intención de dañarnos, los deja ir. ¿Sabes qué? Cristo era así. ¿Cuánto sufrió injustamente Cristo? Más que cualquier otra persona en la historia humana, Cristo sufrió injustamente, pero callado la boca. Él no, no se paró por sus derechos y él dijo, hey, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Cuando dejamos, hermanos, de que nos importe tanto lo que piensan otras personas, es mucho más ligera la carga. porque A veces nos cargamos tanto con lo que piensa fulano o lo que dijeron fulano o lo que piensa de mí o lo que dijeron de mí. Hermanos, es una carga muy pesada. Hay que librarnos de esa carga con mansedumbre como Cristo. Él no dejó que todas las injusticias, que todas las falsas acusaciones le derribaron o le quitaron del camino que su padre le había dado. ¿Sí me explico? Porque fácil, si fuera nosotros en su lugar, y hubiéramos dicho, ¿sabe qué? Yo no voy a morir por esta bola de ingratos, me voy mejor. Pero Cristo, porque era una persona mansa, aguantó todas esas dificultades, toda esa aflicción y sufrimiento y cosas injustas con mansedumbre. Porque Él entendió que hay algo más importante que lo que están diciendo de mí o lo que piensan de mí. Y hermanos, esa es, una, es un yugo más fácil, es una carga más ligera. Cristo aceptaba sin quejarse el sufrimiento, no porque Cristo era débil, hermanos. Hasta él mismo dijo en, la, en el huerto, ¿se acuerdan? Yo puedo hablar a diez legiones de ángeles que vengan a defenderme. Cristo, ¿quién era más fuerte que Cristo? Nadie. Era un hombre que tenía denuedo y valentía para hasta enfrentar a los mismos líderes religiosos que tenían el poder de darle la muerte y la dieron y los enfrentó con su pecado, con su hipocresía. Cristo no era ningún cobarde. Él sin pelos en la lengua decía la verdad a todas las personas y no le importaba oh, que van a pensar de mí, me van a criticar, no, no les voy a caer bien. Cristo era un hombre fuerte. Pero él aguantó todas esas cosas porque sabía aún lo más importante era por venir. Dice la Biblia en Hebreos, lo conocemos bien, el versículo, con gozo aguantó. Él dice, puestos los ojos en Cristo, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, el que empezó nuestra salvación y el que la terminó también. Y él ofrece vida a todos y dice que él menospreció el aprobio por el gozo, ¿qué? El doble gozo de uno, regresar al cielo y que el Padre diga, bien hecho, hijo. Y dos, por el gozo de nuestra salvación, sabiendo que nosotros íbamos a ser salvos. Por eso lo hizo. Y él sabía que si yo me rindo por las críticas, por lo que dicen de mí, las falsas acusaciones, lo que sea, si yo me rindo, estas personas no van a ser salvas. Porque la salvación solo podía venir a través de él. Si él se hubiera agitado siendo... Un hombre quizás orgulloso o lo que sea, sin esa mansedumbre, no hubiera aguantado tantas cosas y morir por nosotros. El colmo, hermanos, que en la misma cruz se burlaban de él. Él muriendo por sus pecados y ellos burlándose de él. Pero él aguantó todo eso porque era una persona mansa. Y la, el primer punto que aprendemos del ejemplo de Cristo es la persona mansa con gozo aguanta las aflicciones que Dios permite en su vida. Con gozo aguanta las aflicciones que Dios permite en su vida. Y lo hacemos con esa esperanza de no siempre va a estar así. Ahora, Cristo no era así como... No se burlaba de las aflicciones. Él era honesto que era difícil. ¿Se acuerdan en el huerto? Él dudó. Si puede ser que esta copa pase de mí. Yo no quiero hacerlo. Fue honesto. No estamos hablando de hermanos que nos reímos o nos burlamos de las aflicciones de la vida. Sí son cargas pesadas muchas veces en la vida. No estamos haciéndolos como de menos. Hay que ser honestos. No hay que burlar, ¡Ah, no pasa nada, sí me, me dañaron o me dijeron esto de mí. Sí duele a veces. Pero hermanos, hay que ser honestos, sí duele, pero hay que pensar más allá. Hermano sedumbre, es como, ¿sabes que Si Dios lo permitió, permitió en mi vida, lo voy a aceptar sin quejarme. Cristo no andaba quejándose en cada rato. Fácil, tenía bastante por qué quejarse hermanos, muchísimo más que nosotros, muchas veces sufrimos por nuestros propios errores, pero Cristo por cuál error de él sufrió, ninguno, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones y callado la boca, sin quejarse, vamos a Isaías 53 hermanos, Isaías 53, qué ejemplo, más perfecto de la mansedumbre que Cristo mismo. Isaías 53, también versículos bien conocidos. Aquí Isaías, esto acaba de leer en mi lectura bíblica, como 400 años, 500 años antes que Cristo existiera. Es decir que, bueno, Cristo ya existió, pero antes que naciera en Belén, Isaías ya predicó y profetizó acerca de su muerte. Vamos a empezar desde el versículo 3 y leer hasta el versículo 7. Miren aquí conmigo lo que Isaías dice de la mansedumbre de Cristo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrando. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, sabemos en los evangelios que eso, esa profecía de Cristo se realizó. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Sabiendo que así era la única manera que nosotros fuéramos salvos, hermanos, Cristo aguantó sin quejarse. Mateo 26, versículo 59. Mateo 26, 59 dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Cristo para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¿A quién le gusta, hermano, ser acusado falsamente? No es justo, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este digo, puedo derribar el templo de Dios. Y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y luego, uh, brincando al versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? No dijo nada, aunque él sabía. Cada persona que lo, le golpeó conocía su nombre. Él no dijo nada. Siguiendo adelante el capítulo 27, versículo 11. 27, 11, dice Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Estábamos hablando de Pilato y este le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿Tú lo dices? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cristo fácil pudo haber respondido para defenderse, él que jamás había cometido pecado. Pero sabía que con esa mansedumbre hay que aguantar esto para la salvación de todos ellos. Hay que aguantar esto porque es la voluntad de mi Padre. Y fue obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. El que nunca había cometido pecado. Justicia, injusticia más grande jamás vamos a ver en la vida, hermanos, que los que estamos leyendo aquí de Jesucristo. Él pasó por injusticias más que jamás vamos a pasar nosotros. Y callado la boca dijo, si es la voluntad de mi Padre, lo voy a aguantar sin quejarme, sin decir nada. Él pudo haber producido un milagro para impresionar a Pilato para que le salvara la vida y no lo hizo. Él no venía como un, como un mago o un alguien así para llamar la atención por sí mismo. Todos sus milagros solo eran para ayudar a las personas, no para exaltarle a sí mismo. Él no se paraba por sus propios derechos, sino callado aceptó la aflicción necesaria para consumar la obra de redención, para que nosotros fuéramos salvos pero hermanos no quiero quedarme ahí porque si a veces como digo pensamos ay mansedumbre es algo malo mira Cristo aguantó tanto injusticia Cristo no es un hombre débil vayan conmigo Apocalipsis 19 vamos a ver cómo Cristo va a regresar la segunda vez después de haber obrado nuestra salvación dice David en Apocalipsis 19 ya no va a venir como manso y humilde porque Cristo es el más fuerte de todos Apocalipsis 19, su mans mansedumbre, hermanos, no era debilidad, fue fue su fuerza bajo control porque era la voluntad de su padre, pero un día ya ya no va a ven venir para hacer, recibir tantas falsas acusaciones y sufrir tanta injusticia, solo fue esa vez. Apocalipsis 19, 11 dice como Cristo va a venir por segunda vez. Y entonces vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco y el que lo mantaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, testimonio de su sufrimiento por nuestro salvación y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos creo que eso habla de nosotros hermanos regresando con él después de la tribulación ciclo 15 de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la hija de dios de la ira perdón de dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Ya no viene como el manso cordero de Dios, dando su vida. Eso fue una vez. La segunda vez viene en todo su poder y majestad, como rey y juez de este mundo. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Si alguien piensa que mansedumbre es debilidad, vean el ejemplo de Cristo. No fue un hombre débil fue el más fuerte de todos y un día va a venir en toda esa fuerza para ahora sí juzgar el mundo el mundo que se voló de él ahora hermanos vamos al segundo ejemplo el ejemplo de Moisés vamos a Números capítulo 12 Números capítulo 12 mejor ejemplo de Cristo no hay pero a veces batallamos con el ejemplo de Cristo porque decimos pues yo no soy Cristo yo no puedo compararme con él jamás aunque debemos eh, nuestro deber ser Hechos a su imagen y transformados a su imagen. Pero a veces un ejemplo humano como nosotros nos ayuda también. Y Moisés era un hombre manso también, un hombre de mucha mansedumbre. En números 12.3 dice, aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un gran ejemplo de mansedumbre. Y lo que aprendemos de la vida de Moisés, hermanos, es que la persona mansa soporta a las personas difíciles sin amargarse. Y así fue Moisés. Aparte de Cristo, yo no sé quién sufrió más de la gente como Moisés, sacando el rebelde pueblo de Israel de Egipto. Vamos a Éxodo 33, hermanos. Y Vamos a ver unos cuantos ejemplos de nivel. Vamos a ver todas, porque vez tras vez, el pueblo se está rebelando contra Dios, contra Moisés. Y Moisés hasta intercediendo por ellos. Increíble, era, era un hombre muy manso porque la persona mansa soporta a las personas difíciles sin amargarse. Éxodo 33, 11 a 15. Aquí vamos a ver el secreto de su mansedumbre. Éxodo 33, 11 dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él, hablando de Dios, dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, yo creo que el secreto de la mansedumbre de Moisés, como hablamos de inicio, más que buscamos a Dios y nos pegamos a los caminos de Dios, buscamos conocerle más a Él y ser como Él, sus cualidades de Dios nos van a pasar y van a ser fruto en nuestras vidas. Y así fue Moisés, él era una persona que le importaba la presencia de Dios en su vida. Él lo buscaba, él lo quería decir, ni siquiera quiero ir Señor que, sin que usted vaya con nosotros, que vaya conmigo. A él fue muy importante la presencia de Dios y ¿por qué era un hombre manso? Porque era un hombre que Dios era importante para él, su prioridad en la vida él no estaba caminando de este lado según sus pasiones. Era un hombre de pasiones, de carne y hueso como nosotros. Vemos que a veces batallaba, a veces, vemos que a veces cometía errores, igual como nosotros. Pero un hombre que realmente quería caminar con Dios todos los días. Y yo creo que por eso llegó a ser un hombre tan manso. También estaba hablando de los jóvenes ayer en la clase, pero Moisés igual pasó antes de esto 40 años cuidando las ovejas, las ovejas de su suegro en el desierto. Creo que mejor manera de aprender la mansedumbre es cuidar ovejas en el desierto por 40 años. Ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Pero la Biblia dice en hechos que a los 40 años, ¿se acuerdan que él mató a un egipcio? Y pensaba ya que la gente se iba como a levantar y él los iba a sacar de Egipto. Y no, no era el tiempo. Y Dios dijo, no, no, todavía no es tiempo. Moses, vete al desierto, huye. Y ya después de 40 años, ya cuando tengas 80, quizás te puedo usar. Y eso fue lo que pasó. Después de 40 años, quizás él pensaba, no, ya Dios se olvidó de sus planes para mí, ya me quedé jubilado aquí. Y a los 80 años Dios le aparece y dice, ahora sí, ahora sí estás listo. ¿Por qué ya había aprendido esa mansedumbre? Porque sin esa mansedumbre, hermanos, él no hubiera aguantado el pueblo de Israel. Y Dios sabía lo que le iba a requerir. Ahora cuando Dios le dice, hey, ya es tiempo de sacar a, a, al pueblo de Israel de Egipto, él no quiere, cuatro veces da excusas por no ir. Pero se fue siempre, fue obediente. Y hermanos, Moisés, a pesar de todas las pruebas que le pasaron, él tenía sus ojos en Dios me dio este encargo y lo voy a llevar a cabo. Y una persona mansa soporta las, las situaciones difíciles y las personas difíciles sin amargarse. Ya fue, así fue Moisés. ¿Cómo lo vemos? Vamos a ir a muchos ejemplos, pero um, justo antes, aquí en, en 32, hermanos, Éxodo 32, Él está bajando del monte de Sinaí, habiendo recibido la ley de Dios, los diez mandamientos, mandamientos, y ya sabemos toda la historia, baja del monte y ¿qué está haciendo el pueblo esperando con oración y ruego y ayuno que Él regrese para recibir las leyes de Dios? 40 días solo pasaron, un poco más que un mes, y ya habían hecho hasta su propio hermano Aarón un becero de oro y estaban adorando a un Dios falso. Y miren lo que pasa en Éxodo 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés, está bajando, dándose cuenta de lo que está pasando. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora Jehová, Dios es un Dios justo, que ve las cosas como son. Dice el versículo 10, ahora pues déjame que se enciende mi ira en ellos. Y los consuma y de ti, Moisés, yo haré una nación grande. Oh, wow, qué buena oportunidad. No, pues quítame las pruebas, acábate con esta gente y de mí va a ser una nación grande. Pero quiero, yo creo que más bien, en, no tanto fue Dios diciendo que esto quería hacer. Creo que estaba probando a Moisés y viendo su corazón. Porque vemos lo que pasó en versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes? Y para raerlos de sobre la faz de la tierra, vuélvate del ardor de tu ira y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredar para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios eh, tenía todo el derecho de decir, ¿sabes qué? En estos días que tú estabas arriba, ellos se corrompieron con idolatría. Los voy a acabar con ellos. ¿Ellos hubieran merecido eso? Sí. Pero Moisés, ay, hermanos, honestamente, si yo bajara con los 10 minutos y viera la idolatría y Dios me dijera, ¿sabes qué? Los voy a acabar. Yo hubiera dicho, pues, menos problemas para mí. Me parece bien, Señor, como usted justicia vea, correcto, porque no soy una persona tan mansa como Moisés. Pero a través de 80 años, 40 de ellos en el desierto con las ovejas de su suegro, porque las ovejas como, son como nosotros, muy tontas. Aunque uno, mi mamá siempre ha tenido ovejas y chivos, y aunque quieres lo mejor para ellos, ellos no entienden. Van detrás de la comida donde sea. Y si viene un camión así y hay pasto por ese lado que se ve siempre más verde del pasto donde están. Ahí van, no les importa el peligro. Y así somos igual como ellos. Y eso preparó a Moisés y él dice, ¿sabes que Dios, por favor, no los mates. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los, las naciones paganas alrededor de nosotros? No podían aguantar Dios a su propio pueblo ni siquiera y como, de nuevo, no creo que Dios realmente estaba como planeando hacerlo, pero creo que estaba probando el corazón de Moisés. Yo hubiera dicho, está bien, Señor, es justo. Llévaselos con usted y de mí hágase una gran nación. Pero Moisés sí fue un hombre manso y intercedió por ellos. Hermanos, aunque la gente le había decepcionado. ¿No creen que Moisés estaba decepcionado cuando baja del monte y ve lo que está pasando? Luego vemos más adelante, se enojó y tiró hasta los las diez mandamientos. Él quebró los diez en un jalón, literalmente. Tuvo que ir por otros, hermano, ahí está en la Biblia. Se enojó y a veces perdió la paciencia con ellos, Moisés. Pero qué hombre más manso de aunque ellos le decepcionaron tanto a Dios como a él como líder, él dijo no Dios tú me diste un cargo que yo los sacara, los llevara a la tierra prometida y los enseñara sus leyes y su, su palabra, su verdad no los acabes por favor y hermanos esto no es la única vez por tiempo no vamos a ir a todas las veces pero si, si usted ha leído este libro sabe que cada rato otra vez se están quejando, otra vez están diciendo hasta vamos a levantar a un capitán y vamos a pedrear a triste Moisés que no sirve y vamos a regresar a Egipto ¿Te creen hermanos querían regresar a la esclavitud pónganos las esposas por favor porque ya no aguantamos el desierto con triste maná querían regresar ejito hermanos es lo mismo que hacemos cuando regresamos a lo que Dios nos ha sacado pero Moisés seguía orando por ellos no creen que hermanos a veces cuando hemos andado mal el pastor también está intercediendo por nosotros aunque estamos otra vez en la suciedad y está Dios por favor tenga paciencia con ellos eso requiere mucha mansedumbre, porque queremos que el fuego de Jehová caiga sobre ellos. Pero la persona mansa intercede aún por las personas que no merecen, aún cuando decepcionan. Vemos otra ocasión, hermanos, que estaban profetizando dos cuates en el campamento y viene Josué, su ayudante, y dice, hey, les dije que se callaran. Y Moisés dice que fueran todos los profetas, todo el pueblo. Él no era celoso. Él no, decía, no, 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 el poder y hablar con Dios va a estar aquí conmigo nada más. no, no, estaba, que bendición, que todas sean profetas. no, no, celoso? no, no, personal las cosas. Él veía lo que estaba pasando y con mansedumbre soportaba soportaba esas personas tan 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 rebeldes, sin amargarse. Él intercedía en varias, en uh, ocasiones, hermanos, en números 11, en números 12, en números 14, en números 16. Ahí está, todas las ocasiones. En 14, recuerda, manda a los espías y regresan con mal reporte. No, todo bonito, como Dios prometió, pero hay gigantes y somos como unos grasshoppers en inglés. Unas langostas, no sé qué es la palabra en español. Dice langostas o chapulines. Nos veíamos como chapulines a un lado, nos van a pisar y... Qué exagerados, hermanos. Y así, aún así Moisés otra vez intercedió por ellos. Toda la gente se rebeló, vamos a regresar a Egipto... Moisés nos trajo acá solo para enseñorearse de nosotros y matarnos delante de estos gigantes. Vamos a regresar. Hablaban de apedrearle a él y a Aarón. Y él se pone de rostro y dice, Dios, no los mates, por favor. Intercede otra vez por una, un pueblo ingrato. No tomó las cosas personales. En versículo, perdón, capítulo 16 se levanta Coré, ¿se acuerdan? Y dice, Moisés, ¿por qué te crees una gran cosa y solo que Dios habla por ti? Si sí, también somos gente santificada, pueblo santo delante de Dios. Y Moisés dice, ¿sabes qué? Sería excelente. Solo Dios me escogió para esto. Yo ni quise venir. Dios me escogió para esto, pero que Dios escoja por quién quiere hablar. Y Moisés con mansedumbre. No se enojó con él. No. Si sí se enoja por su rebelión, porque levanta a otros también. Y hubo destrucción de ellos y sus familias incluso. Pero es interesante que Moisés no se ofende, no tomó personal. Solo dice, ¿sabes qué? Dios escogió a quien él quiso escoger. Yo no quise este trabajo, pero Dios me dijo, ¿sabes qué? Te vas a dirigir el pueblo fuera de Egipto y los vas a llevar a la tierra prometida. Y Moisés dijo, yo solo estoy cumpliendo lo que Dios me dio como un encargo. Y hermanos, es increíble ver que Moisés no tomaba las cosas personal si sí se molestaba si sí perdía la paciencia a veces ¿cómo no pero seguía intercediendo por ellos Dios ayuda perdona a tu pueblo otra vez vez tras vez y murió hermanos sin amargura hasta su propio hermano y hermana se levantaron contra él se acuerdan números 12 y él oró por ella porque le tocó lepra y él oró por su propia hermana que básicamente le golpeó en la espada le cuchilló por espalda y él oró por ella para que ellos la sanaron. increíble hermanos es un hombre que no tomó personal las cosas. Él se enfocó en lo que Dios le había dado para hacer. Y hermanos, es una señal de madurez cuando no, dejamos, no tomamos todo personal. Es una señal de inmadurez cuando todo tomamos personal. Esta persona me saludó y lo tomamos personal. Eso es ser maduro, hermanos. Y en madurez espiritual es no tomar las cosas personal. Aunque quieren ofendernos, aunque quieren dañarnos. Dejar que pase nada más la ofensa. Como digo, ser manso y humilde es, una, es un yugo más fácil, es una carga más ligera. Cuando dejemos de preocuparnos tanto por lo que piensan o digan de nosotros. Y en último lugar, hermanos, vamos al libro de Proverbios, Proverbios 9. Proverbios 9. Hemos visto, por ejemplo, de Cristo que mansedumbre es aguantar con gozo las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas. De nuevo, mansedumbre es aguantar con gozo las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas. Número dos, de ejemplo, de Moisés, el hombre más manso del mundo. Aprendemos que la mansedumbre es soportar las personas y situaciones difíciles sin amargarnos. De nuevo, de Moisés aprendemos, hermanos, que mansedumbre es soportar las situaciones y personas difíciles sin amargarnos, sin tomar las cosas personal. En último lugar, vemos aquí en Proverbios, el tercer y último punto. Mansedumbre es recibir corrección y críticas para bien. Mansedumbre, hermanos, es recibir corrección y críticas aún para bien. Proverbios 9, versículos 7 a 9, dice que el que corrige al escarnecedor se acarrea ofrenda. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Vamos al capítulo 15, capítulo 15 de Proverbios, capítulo 15, versículo 31. Lo que está diciendo aquí es eh, la persona necia, inmadura, alguien le corrige, alguien le dice algo y se burla, lo, lo desecha, se enoja, odia. Pero el sabio escucha y aprende. Proverbios 15, 31 a 33 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede. La, y a la honra, perdón, precede la humildad, es decir, humildad mansedumbre viene antes honra Y por último, capítulo 16, 18 a 20, Proverbios 16, 18 a 20, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, hay antes de la caída la altivez de espíritu, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Hay una bienaventuranza, una bendición para los que confían en Dios y son mansos, son humildes. Hermanos, mansedumbre es una disposición de aprender de quien sea, sin juzgar quién es como persona, su actitud o sus motivos. Algo que he aprendido, que yo puedo aprender tanto como un pastor en traje, como un borracho ahí tirado en la calle. He aprendido cosas de borrachos tirados en la calle. Una vez en México fui a testificar a uno y me contó tu historia, había crecido en la iglesia, conocía un buen de versículos de memoria más que yo. Aprendí algo de ese borracho, que yo también podía terminar ahí. Todo, de todos podemos aprender algo, hermanos. El soberbio dice, no, 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 yo solo aprendo de quienes yo quiero. Pero el manso, el humilde dice, yo puedo aprender de quien sea. Pero muchas veces, hermanos, cuando alguien nos critica o nos corrige o lo que sea, a veces lo hacen en amor, a veces no tanto en amor. Pero una persona mansa, aún las personas que vienen criticando o diciendo, con malos motivos, la persona mansa va a recibir eso, va a aprender algo de eso, sin amargarse, sin responder. Pero muchas veces, hermanos, porque no somos tan mansos que a veces pensamos, alguien viene con una crítica, una palabra negativa, lo que sea, una corrección, y lo primero que juzgamos, tú quién eres, juzgamos, ¿Quiénes son como persona? Y tu actitud, juzgamos su actitud, ¿con qué vienen? Y luego sus motivos, seguro vienes por esto, por, seguro piensas esto. Y empezamos a juzgar su persona, su actitud y sus motivos en vez de escuchar lo que están diciendo. Y hermanos, ¿para qué irnos tan lejos? Ni siquiera en la iglesia, ¿qué tal en el matrimonio? ¿Cuántas veces hay una discusión entre nosotros como pareja, esposo y esposa? Y si hay una palabra negativa, lo primero que queremos, no, tú, pues, ¿por qué me dices tú? Tú que, oh, eres perfecta, ¿a poco? Lo digo porque lo he dicho, hermanos. Mi esposa y yo no vamos a ponernos como el mejor matrimonio. Nosotros hemos batallado y a veces yo he tenido que aprender de las malas, de mis propios errores en esta área. O, ¿Por qué traes esa actitud? No te voy a escuchar porque, mira, traes la actitud incorrecta. Cuando ya te calmes, yo te escucho. Pero a veces, en vez de escuchar, o oh, sus motivos, oh, seguro por esto, por esto, por esto, por otra razón. Y queremos, ¿por qué nos duele cuando alguien nos corrige? Nos duele cuando alguien nos critica. Pero la persona mansa, vemos aquí en Proverbios, acepta aún eso, con mansedumbre. ¿Sabes qué? Puedo aprender algo de ello. Ahora, no estoy diciendo que aceptamos abuso o algo así, no estoy hablando de eso. Pero cuando alguien nos quiere corregir, nos quiere enseñar algo, la persona mansa, trata de aprender lo que puede de eso, en vez de juzgar a esa persona. Pero hermanos, ¿cuántas veces en nuestro hogar no practicamos esa mansedumbre? Quizás en la iglesia sí, oh, somos bien, bien buena gente, bien humildes, pero en el hogar, ¿cómo estamos? ¿Practicamos esa mansedumbre? Lo que dice el fruto de espíritu no está en el contexto solo de la iglesia, está de toda la vida. Hay amor, paz, gozo, todas esas cosas. Y mansedumbre en el trabajo, cómo respondamos a las personas, cómo reaccionamos a las personas y las situaciones. Hay mansedumbre en el lugar, hermanos, donde realmente somos quienes somos. Porque podemos fingir hasta en el trabajo, definitivamente podemos fingir en la iglesia, pero en el lugar realmente sabe quiénes somos. Hay mansedumbre, es una característica de nuestras vidas. Esposos, si les preguntara a sus esposas, ¿qué dirían? esposas si preguntara a sus esposos qué dirían, hijos que si preguntara a sus padres, padres si preguntara a sus hijos. ¿Cómo recibe usted corrección? ¿Cómo usted recibe críticas? A veces directamente o a veces se oye, ¿no? un, un chismoso, un chismoso por ahí cuenta, ¿no? que dijeron de ti o dijeron esto. ¿Cómo tomamos eso, hermanos? ¿Nos ofendemos o tomamos personal? O con un de decimos, ¿sabes qué? Quizás es cierto, quizás hay algo que puedo aprender de eso. Y voy a seguir adelante en lo que Dios me ha hablado, lo que Dios me ha mandado a hacer. Y buscar agradar a Dios, no a los hombres. Pero de todos podemos aprender algo, hermanos. Y que Dios nos cuide de la actitud de que ya no puedo aprender nada de nadie. Porque de todos podemos aprender algo. Y hermanos, el manso no va a tomar todo el consejo porque hay consejos que no sirven. Pero por lo menos los puede escuchar con mansedumbre y quizás hay algo que puedo aprender de eso. En vez de ofendernos y tomarlo personal y molestarnos y lo que sea, hermanos. Todas esas reacciones que vienen de este lado, de la impaciencia. Pero de nuevo vamos a regresar a Gálatas 5 para terminar ahí. Gálatas 5, hermanos. ¿Esa mansedumbre es una característica de nuestras vidas? Si no, quiere decir que estamos siguiendo las pasiones de la carne todavía. Si sí, sí es una característica de nosotros, de nuestra vida, quiere decir que sí estamos caminando con el Señor, pero hermanos, hay que tener cuidado, porque hoy podemos estar caminando con Él y mañana regresar a donde Dios nos sacó. Hay que tener cuidado de seguir caminando con Él todos los días. De nuevo, Gálatas 5, 22 a 24, perdón, a 25, 22 a 25, más el fruto del Espíritu. Si estamos caminando con Dios, lo que va a producir el Espíritu Santo en nuestras vidas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Falta temblanza, hermanos. Oh, vas, se va a poner bueno ese. A ver si me, me toca ya otra vez para terminar la serie. Contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso tenemos que hacer todos los días, hermanos. Crucificar esa vieja naturaleza de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay que caminar con Dios. Vamos orar. Gracias a Dios por su palabra que nos instruye, Señor. Gracias por Cristo en primer lugar. Que nos demostró ese ejemplo de mansedumbre como... Ningún otro antes o después de él que sufrió tantas injusticias con gozo sin amargarse porque sabía que así podíamos ser salvos nosotros, Señor. Y el ejemplo de Moisés y otros en la Biblia lo que vemos en Proverbios, Señor, nos instruye mucho en cuanto a cómo debemos, Señor, cómo debemos de ser. Pero como hemos hablado, ese fruto no es algo que se va a producir solito en nuestras vidas solo viene a través de acercarnos a usted, caminar con usted todos los días, negando la carne y diciendo que no a la carne, diciendo que sí a lo que usted quiere para nosotros. Voy a pedir que el piano toque, hermanos, y quiero tomar unos minutos, si Dios le ha hablado de alguna manera y quiere venir enfrente o ahí donde está, y quiere hablar con el Señor, es un buen tiempo para hacerlo. Yo creo que todos nos hace falta, hermanos, en algún aspecto de la mansedumbre yo también me incluyo allí y si Dios es, le ha traído convicción a través de su palabra le animo que usted hable con él, tome este tiempo como digo donde esté o acá enfrente